0: En época de aislamiento social, las emociones, pensamientos y sentimientos de muchas personas se han desbordado. Para saber qué hacer con ellas y entenderlas un poco mejor, hablamos con Juliana Acosta Bayer. Ella es psicóloga familiar de pareja individual con enfoque sistémico e intervención en trauma con terapia EMDR. ¿Te gustaría saber qué hay bajo el tapete? Good morning, everyone. Usualmente lo que no queremos ver, de lo que nos queremos deshacer fácilmente.
1: Todo eso a lo que no siempre le damos la atención que merece, como miedos, dudas, inseguridades y problemas. Te invitamos a estas conversaciones con expertos para hablar de lo que muchas veces
0: no nos atrevemos.
1: Para conectar con tus necesidades y emociones. Para descubrir qué, qué hay bajo el tapete? tapete. Bienvenidas, nosotras somos Camila Martínez
0: y Laura Molano. Hola Lau y todos los que nos están escuchando en este primer episodio de Bajo el Tapete Espero que desde sus casas se encuentren muy bien, cuidando mucho de su salud por
1: estos días Hola Cami, muy feliz de iniciar este día con una gran invitada y un buen tema para todos nuestros oyentes Bueno, y como ya vieron en el título de este episodio vamos a hablar
0: sobre las emociones en tiempos de pandemia, cuarentena, confinamiento, aislamiento social, como quieran llamarle Porque sabemos que todos estamos pasando por momentos que pueden generar ansiedad, depresión Irritabilidad, enojo y muchas otras emociones que podríamos
1: ni siquiera llegar a entender. Por ejemplo, tú cómo te has sentido en estos últimos meses. Uy, Cami, la verdad me he sentido llena de incertidumbres al no saber qué puede pasar más adelante. Hay días en que no me levanto con el mejor ánimo, ¿no te ha pasado? Claro, estos son días difíciles para muchos. Pero, sabes, siempre le he hablado positivo a las cosas. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ser más organizada con mi tiempo, me levanto, hago mi planificador de qué haré durante el día, he hecho ejercicio, he aprendido a cocinar. Y bueno, también como todos o la mayoría, he compartido con mi familia. Sin embargo, en estos tiempos, de de pandemia es muy importante cuidarnos y llenarnos de valor que todo mejorará claro, y en lo personal
0: estos meses han sido extraños, a mí nunca se me pasó por la mente que viviría una pandemia en mis 20, pero pues en general no ha estado mal, o sea obviamente hay días de días, unos en los que me despierto
1: con mucha energía y ganas de hacer mil cosas y otros en los que no quisiera levantarme de la cama literal, uno dice como hoy no quiero hacer absolutamente nada y a veces nos sentimos desesperados, con ganas de llorar, gritar pero como tú dices, hay días de días y sabes también que me ha pasado que he perdido
0: un poco la noción del tiempo al principio los horarios para realizar actividades básicas estaban muy desorganizados cosas tipo como dormir comer a veces hasta bañarme las hacía en horarios
1: que no acostumbraba antes de la pandemia pero sabes que es importante el tema de la planificación a mí personalmente me ha funcionado un montón obviamente claro hay días en que uno dice me voy a despertar una o dos horas después pero si tú te propones a decir eh, a partir de la otra semana me voy a levantar dos horas antes créeme que te va a rendir el día un montón y vas a hacer cosas que antes no hacías que no tenías el tiempo suficiente. Sí,
0: pues ese es el ideal y yo creo que de ahí mismo nace la importancia de hablar de este tema.
1: Exacto, y sabemos que la cuarentena y las medidas de aislamiento han cambiado radicalmente o no, cambian uh -huh. Yo creo que nadie se esperaba todo esto que está pasando ahora Y también nuestras formas de convivir y relacionarnos con el entorno Algo para lo que no estábamos preparados ni físicamente, ni socialmente, ni psicológicamente Sin embargo, es de gran importancia saber sobre algunas pautas que nos ayuden a aliviar nuestras emociones Para afrontarlo de una manera más saludable
0: Bueno, y con respecto a lo que tú dices, que estamos como en todo este mousse de prestarle atención a nuestra salud física, también deberíamos en la misma medida cuidar de nuestra salud mental para que podamos iniciar como un proceso
1: de autoconocimiento. Por ejemplo, ¿tú has hecho ese ejercicio? No, Camila, la verdad no he hecho este tipo de procesos, pero ahorita que estamos en cuarentena deberíamos hacerlo.
0: No, y pues que ahora tenemos... Un tiempo para observarnos, para analizarnos Y entender por qué nos estamos sintiendo De esta manera, y sabes que me parece importante El aprender a aceptarlo sin culpas El dejar nuestras emociones y permitirnos Sentir y adoptar también En cierta medida una inteligencia emocional Que nos haga sentir
1: un poco mejor Por estos días, sí Cami, además que el Cómo se expresan las emociones Depende mucho de cada persona, y que no hay Una única forma de sentir ¿No te ha pasado que a veces nos comparamos con otras Personas?
0: Uh -huh, y que son diferentes Personalidades, diferentes contextos Textos, formas de ver la vida, todos somos muy diferentes y como tú dices, sentimos de
1: maneras muy diferentes también. Y estamos ante una situación que nadie se esperaba y muchas veces nos hemos sentido como en una montaña rusa emocional. Y para eso mismo estamos aquí, para
0: entender un poco más todo lo que estamos sintiendo y darnos una guía en todo este proceso que sabemos que no es fácil para mucha gente. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Juliana Costa Bayer, la pueden encontrar en Instagram como Juliana Costa Psicóloga o en su página web julianacostabayer.com Ella nos va a resolver algunas dudas que tenemos al respecto y también nos dará una serie de recomendaciones para llevar de una mejor manera nuestras emociones durante esta pandemia. Hola Juliana, bienvenida a Bajo el Tapete. Qué bueno tenerte por acá para hablar de este tema tan importante por esta época y al que le debemos prestar
2: mucha atención, ¿no? Que son nuestras emociones. ¿Cómo estás? Hola Camila, muy bien, gracias. Gracias a ti por la invitación. Sí, tienes toda la razón. Creo que es un tema en el cual somos como muy ignorantes a veces. Creo que no tenemos la culpa de esto porque nuestra sociedad todavía como que no le da la prioridad que necesita al tema de las emociones, pero bueno, lo importante es seguir hablando de esto para que cada día tengamos más conocimientos y sepamos un poco más de cómo manejarlo, qué hacer, qué son. Entonces estoy feliz de estar con ustedes.
1: Juliana, qué bien que nos estés acompañando el día de hoy. Sabemos que en estos tiempos de pandemia se han acentuado diferentes pensamientos, emociones, sentimientos, como el miedo, la angustia, la tristeza, pero cómo las personas de diferentes rangos de edad pueden manejar sus emociones durante la pandemia, teniendo en cuenta que no todos se enfrentan a ellas de una misma manera. No podemos comparar un niño de un adulto o una persona ya de la tercera edad.
2: Total, yo creo que eso que tú dices es cierto. Todos lo vivimos de una forma diferente. Depende de la edad, de con quién estamos pasando esta época, de las experiencias previas que hemos vivido. Pero sin duda alguna esto no es una experiencia fácil para nadie. Esto es una situación que nunca nadie había vivido, o pues hace muchísimos años, pero ninguno de nosotros, y para la cual nunca nos preparamos. Y hay diferentes factores que influyen en que nos sintamos de la manera que nos sentimos. Hay gente que dice que esto es como una montaña rusa porque hay días mejores y otros peores, y es así, pero creo que son varios factores los que influyen. Primero es el distanciamiento social. Somos seres humanos que nacemos para estar en sociedad donde finalmente relacionarnos con los demás es lo que nos mantiene vivos y cuando nos toca aislarnos pues entonces empieza a verse vulnerada una de nuestras necesidades como seres humanos lo segundo es la incertidumbre eh, la pregunta de qué va a pasar, cómo va a acabar esto tenemos demasiadas preguntas hacia el futuro pues que no tenemos respuesta ni nosotros ni nadie verdad entonces yo creo que eso genera mucha ansiedad y pues pensar tanto en el futuro genera ansiedad, sobre todo que no hay una respuesta, pero no porque nosotros no sepamos, sino porque nadie la tiene en general en la vida, ¿verdad? Lo único que tenemos es hoy, entonces cuando nos preocupamos en exceso por el futuro, pues nos empezamos a sentir realmente mal y empieza a haber también una sensación de poco control, como de que no tengo el control de lo que está pasando, y es la verdad, no lo podemos controlar, o sea, no podemos controlar lo que pase mañana, lo que pase en un mes, lo que pase en un año, pero si sí desgasta, nos desgastamos mucho y le invertimos mucha energía a pensar en eso y como a querer tener respuestas entonces esto genera mucha incertidumbre y la incertidumbre genera ansiedad el tema de la depresión también está siendo un, pues como muy notoria en muchas personas entonces puede ser por lo mismo que decía antes por el tema de la soledad o simplemente porque también empezamos a hacerle un duelo como a la vida ¿verdad? aunque la vida siga la vida que teníamos antes paró, entonces nos tocó dejar de ir a las oficinas, dejar de vernos con nuestros amigos, dejar de poder ir a un restaurante, dejar de poder tener reuniones con muchas personas, entonces empieza a ser como un duelo, pues a lo que estábamos acostumbrados, y esto a veces puede generar un poco como de sentimientos de tristeza, de nostalgia, la gente que ha tenido eh, pues la difícil experiencia de que se le han muerto personas, es un tema muy complejo porque es un duelo, que se puede volver patológico, por lo que no cumple con todos los requisitos para hacer un duelo sano, ¿no? Como por ejemplo, una despedida, pues la gente ahorita que ingresa a cuidados intensivos, ya primero ingresan solo, se mueren y no, si, si es por COVID, no pueden ser enterrados, no hay una ceremonia como presencial, digamos, que es como lo que hacemos generalmente para hacerle un cierre y un, como un, un adiós a estas personas, ¿no? Entonces pues creo que todos esos factores pueden influir y también sin duda alguna algo que pasa es que en el día a día estamos acostumbrados a correr, a ir de un lado para el otro, no tenemos tiempo de pensar en nosotros ni en cómo nos sentimos ni en lo que ha pasado en nuestras vidas y la cuarentena ha dado para que pensemos sobre absolutamente todo y esto a veces a la gente no le gusta tanto porque es donde empieza a salir a flote muchas cosas que tal vez no hemos resuelto de experiencias previas. Entonces creo que todo esto puede estar influyendo. Eh, me preguntaban que cuál, cuál puede ser la mejor forma para lidiar con esto y creo que es una palabra muy difícil, pero se llama aceptación. Y es que muchas veces nos negamos o peleamos con lo que está pasando, no lo aceptamos, nos da rabia. Y es completamente natural, como que siempre hay una resistencia para para aceptar las épocas difíciles, para aceptar esto que yo creo que nadie ni en sus peores pesadillas se lo imaginó, pero creo que lo importante es poder tener en cuenta las cosas positivas que tenemos, fijarnos en eso todos los días, eh, aceptar nuestras emociones. Es completamente natural que nos sintamos diferentes, es completamente natural que un día nos sintamos tristes, que otro día nos sintamos ansiosos, que otro día nos sintamos aburridos. En los últimos
0: meses de confinamiento la rutina de muchas personas ha caído en la monotonía y es apenas normal ¿no? porque todos esos espacios de esparcimiento, entretenimiento que antes teníamos han sido eliminados, el hecho de ir por ejemplo a cine, a comer, a tomarse algo con los amigos y todas esas actividades que antes nos aliviaban un poco esa rutina ya no las podemos hacer con tanta facilidad y por eso ahora es muy común tener esa sensación de que todos los días son iguales, de que estamos viviendo el mismo día desde que inició la pandemia. Uh -huh. ¿Cómo podemos entonces desde nuestras casas enfrentarnos a esta monotonía y al desinterés que ha surgido a partir del aislamiento?
2: Mira, yo creo que todo en la vida es cuestión de actitud y pues siempre vamos a tener la opción de fijarnos en lo negativo, que claro, siempre va a estar, o fijarnos en lo positivo, y finalmente yo creo que las rutinas no son malas. La rutina le da una sensación de seguridad y de controlar cerebro. Sabemos lo que va a pasar a continuación y, lo que, y eso es lo que podemos controlar en un mediano plazo. Entonces pienso que la rutina sí es algo que puede ayudar para la gente que no lo esté haciendo. Le recomiendo tener una rutina por lo menos entre semanas para tener un menos sensación de, ir de incertidumbre. Sin embargo, sí se puede volver muy monótono, pero eso depende de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de organizar nuestro tiempo, de organizar nuestros días y creo que es muy importante en estos días meterle a la rutina o a nuestras actividades diarias un momento de ocio, un momento de trabajo, un momento de ejercicio. La actividad física ayuda mucho con los síntomas de ansiedad y de depresión entonces, es fundamental que la vida no se nos convierta solo en trabajar o en solo hacer aseo o en solo cuidar hijos. No, como buscar la manera. Yo sé que a veces no es tan fácil realizar actividades que también sean para nosotros, por donde podamos disfrutar. Como tú decías, hay muchas actividades que se han visto pues, eliminadas de nuestras vidas, pero eso no significa que no podamos seguir recibiendo satisfacción o placer por medio de otras situaciones. Leer el libro que me gusta, hablar con mis amigas y es si sea por Zoom... Eh, meditar, encontrar un espacio solo para mí, esto pasa mucho, la gente que vive con mucha gente necesita como intimidad, bueno, pues buscar estos espacios así sea media hora para estar solo o pues sola, poner en la rutina lo que digo, el, el tema del ejercicio, al final del día premiarme hacer, haciendo una comida rica, es decir, creo que es cuestión de reinventarnos, esta palabra está súper trillada ahorita, pero es verdad, con la nueva realidad, cómo poder hacer para seguir sintiendo como satisfacción, por decirte de alguna forma. Entonces toca ser muy creativos, la verdad. Juliana, ¿qué tips nos recomiendas para mejorar las
1: rutinas? Digamos, ¿cómo tener una buena higiene del sueño cuando estén sintiendo ansiedad? ¿O cómo tener una alimentación adecuada en los horarios establecidos? ¿O una diferenciación de los espacios y actividades como trabajar y estudiar?
2: Mm, lo que te estaba diciendo antes... Eh... Creo que es bueno tener unas rutinas porque esto le da seguridad y control al cerebro eh, y nos da una sensación de reducir incertidumbre. Entonces, lo único que podemos controlar es lo que voy a hacer a continuación y lo que tengo hoy. Entonces, recomiendo tener una agenda, digamos, o un calendario donde esté claro lo que voy a hacer cada día, cuáles son mis actividades pendientes, eh, ir tachando los días que van pasando, porque a veces también hay una sensación de que el tiempo no pasa, pero pues es claro que está pasando y esto es algo que eventualmente va a pasar lo que pasa es que pues a veces nos sentimos como que no pasa está siendo muy largo pero eso puede ayudar creo que para el tema de la ansiedad como estaba diciendo antes el tema del ejercicio ayuda mucho de la actividad física puede ser yoga, pilates, cardio lo que cada uno quiera en YouTube hay mil cosas que son gratis y hay videos para que uno lo haga creo que meditar Ayuda mucho, no hay que ser ningún experto, en YouTube también uno puede poner como meditaciones guiadas, son de 5 o 10 minutos y meditar no significa dejar la mente en blanco, sino concentrar nuestra atención, centrar nuestra atención en algo específico y las meditaciones ayudan como a calmar la mente, también recomiendo hacer un esfuerzo por tener eh, pensamientos positivos, pero sobre todo aceptar nuestras emociones y no pelear con ellas, o sea, dejar de decir, ya no quiero estar más ansioso, ya no quiero estar más triste, pues así no funcionan, lastimosamente. Entonces, pues, dejarlas de estar y ver qué nos ayuda a sentirnos mejor, porque es completamente natural que nos estemos sintiendo de todas esas formas.
0: Otra cosa muy común que he visto en este tiempo es que muchos hemos llegado al punto de minimizar nuestras emociones y problemas digamos que tendemos a comparar nuestra situación con la de otras personas y pensamos, hay gente que está pasando la peor, yo no debería estar sintiéndome mal. Y nos culpabilizamos por sentirnos de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos conectar con nuestras emociones, nuestros pensamientos y entender que estos son importantes para nosotros y
2: debemos dejar de minimizarlos? Es que ahí está el problema, en pensar que lo que sentimos no es importante. Y esto viene seguramente también de la infancia, de muchas cosas que aprendimos, donde seguramente nuestros papás nos decían como, ay, ya, eso no es tan grave o ya pasó, no llores por eso. Entonces el mensaje que uno entiende es, bueno, pues mis emociones no son importantes, pero ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para darnos cuenta de que, claro que son importantes, que el hecho de que queramos que se vayan no significa que se vayan a ir, que el hecho de que nos comparemos y pensemos que es que hay gente que la está pasando peor, sí, sirve para tener un... De referencia en cuanto al sufrimiento que estamos teniendo, pero eso no significa que lo que sentimos no sea importante y en la medida que ignoremos lo que sentimos nos vamos a seguir sintiendo mal y peor, es más, o sea, ignorar las emociones o no minimizarlas, lo único que hace es que nuestro malestar aumente Juliana,
1: hay algo muy importante y sabemos que no todas las personas son receptivas a la ayuda ni todas las personas están en disposición y en capacidad de ayudar como practicar la empatía, cómo ponerse en el lugar del otro
2: pues, primero entendiendo que todos somos diferentes y que el hecho de que sienta, la otra persona sienta algo diferente a lo que yo estoy sintiendo no es mejor ni peor. Y acá hay un tema muy importante y se trata de validar lo que el otro siente, así yo no estoy de acuerdo. Pero es decir, ok, entiendo lo que estás sintiendo. No tengo que sentirlo para poder decir que lo entiendo, sino, ok, puedo entender que la gente se pueda sentir diferente. Esto es una época que conecta con muchas historias de nuestra vida y con experiencias que hemos tenido que solo cada uno de nosotros sabe. Y lo que decía antes, el aislamiento me lo activa, tener tanto tiempo me, ayuda, pues me lleva a pensar en esas cosas que no tengo resueltas. Entonces creo que aquí ninguno de nosotros es nadie para juzgar lo que el otro pueda sentir, porque no tenemos ni idea de lo que ha sido la vida del otro, de qué está activando esta, pues, este confinamiento y esta época difícil en la otra persona. Y la verdad, sentí, pues, pensar que todo el mundo se debe sentir como yo es un poco egocéntrico y poco real porque todos somos absolutamente diferentes, todos sentimos y respondemos a la vida de maneras diferentes. Entonces, pues dejar de ser tan egocéntrico creo que es parte de la empatía, de entender que la gente puede sentirse diferente, que no está mal, que se sientan de la manera que se sienten y que muchas veces nos senti sentimos que cuando alguien nos dice que está mal, tenemos que darle una solución y esto es equivocado, no tenemos que darle una solución. Simplemente la persona y pues todo lo que necesitamos es sentirnos oídos y validados. Cuando yo le digo a alguien me estoy sintiendo mal, no es para que la otra persona venga y me socorra y me ayude y me salve, pues. Lo único que a veces necesito es que me diga, te entiendo qué difícil está haciendo este momento, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces también sentir que no tenemos que darle solución a las personas, simplemente hacer un acompañamiento emocional de decir, estoy aquí, si quieres llorar, llora, entiendo tu frustración, entiendo tu rabia, tu preocupación o lo que sea que esté sintiendo, y estar ahí, sin juzgar, sin criticar, sin pensar que es una bobada lo que esté sintiendo, o por lo menos no hacerle sentir al otro que yo pienso que es una bobada lo que siente.
0: Algo que vi mucho cuando inició el confinamiento es que esta era la oportunidad para hacer algo que por mucho tiempo postergamos. Uh -huh. Que mejor dicho, si salíamos de esta pandemia sin haber aprendido un idioma, sin haber aprendido a cocinar, a meditar, a lo que sea, Habíamos perdido el tiempo y habíamos desaprovechado la posibilidad. Y creo yo que este tipo de pensamientos nos hacen mucho daño porque generan como una presión en nosotros cuando lo realmente importante es mantenernos tranquilos y cuidar de
2: nosotros o nuestro entorno. De acuerdo. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues pienso que son estatutos sociales que la gente pues metas que se vuelven disque universales pero la verdad es que creo que cada uno de nosotros tiene sus tiempos, cada uno de nosotros tiene sus formas de reaccionar, cada uno tiene forma de enfrentar esto y creo que lo fundamental ahorita es tener tranquilidad y paz mental más allá de lo que se pueda cumplir y creo que acá también viene un tema muy complicado y es compararnos con lo que está haciendo el otro, este es el mayor error que podemos cometer, pues porque como vuelvo a decir, todos somos diferentes todos tenemos un camino diferente y esto no es una carrera de quien llegue primero, sino de, el que, pues de que todos lleguemos. Y finalmente se vuelve que estamos en alerta, que estamos viviendo una situación difícil, donde hay miedo, donde hay pues, una alerta real, donde la gente se muere. Entonces creo que lo primordial es poder tener tranquilidad, salud mental, para poder seguir lidiando con esto, más allá de los logros o de lo que uno pueda hacer. Claro, ojalá uno aprovechar ahí, en vez de estar viendo Instagram cinco horas, pues le meta al menos dos a lectura digamos, o a cosas que nos hagan bien. Pero creo que pues guiarnos por eso que la gente dice a veces es muy dañino. Lo importante aquí es sentirnos bien, estar tranquilos y estar seguros. Y esto es un trabajo mental muy fuerte como para meternos 80.000 presiones más en la cabeza.
1: Los que son padres de familia de niños pequeños ¿Cómo ellos pueden manejar su situación con sus chiquitos? Teniendo en cuenta que ellos no pueden estar más de una hora pegados a una pantalla porque son muy inquietos, quieren descubrir muchas cosas. Entonces, ¿qué actividades nos recomiendas para mantenerlos activos más allá de estar en una pantalla? Yo creo que
2: lo primero también es hacer un acompañamiento emocional con lo que sea que el niño esté sintiendo. En vez de, dejar de empezar a exigir y exigir y exigir es que tienes que estar en clase, es que tienes que conectarte. No, o sea, es que vuelvo a decir, esto no es una situación cómoda ni fácil para nadie y si nosotros a veces no la llevamos bien, pues los niños mucho menos lo que tenemos que hacer es, vuelvo a decir, un acompañamiento emocional donde si el niño necesita una cosa diferente a estar sentado en una pantalla pues también ser un poco flexibles con esto porque desde la obligación y desde el regaño se vuelve una pesadilla entonces pues ojalá haya actividad física otra vez digo, los niños tienen mucha energía que necesitan votar ojalá haya una actividades de satisfacción para él, ojalá los papás puedan compartir con él así sea, leer un libro, sentarse a hacer las tareas, preguntar en qué pueden ayudar, interesarse por lo que están viendo en clase, es decir, como volvernos un poco más empáticos y ser el adulto que nosotros necesitamos cuando niño, ¿verdad? Entonces seguramente es como alguien empático, alguien que esté ahí, que no todo sea un regaño, que no, o sea, funcionar por medio del miedo es lo peor que a, a un niño le puede pasar y esto trae muchas consecuencias a lo largo de la vida. Entonces, pues, entender que esto no es una situación fácil para nadie y desde ahí intentar conectar con ellos y con sus necesidades. Hablar de cómo se sienten, preguntarles qué piensan de lo que está pasando, cómo ha sido para ellos, qué los haría sentir más tranquilos, dialogar. Hay otra cosa y a muchas
1: personas les preocupa y es cómo manejar una relación a distancia, no solo en la parte amorosa, sino también familiar, de amistades. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
2: Entendiendo que no que las relaciones no son solo presenciales. Es decir, yo no cultivo mi relación solo con verme contigo. A veces, a veces es más valioso lo que cultivo en una llamada donde hablemos de cosas que son importantes para los dos que estar simplemente sentados al lado y no hablar de nada, ¿sabes? Entonces buscar otras formas de conectar, buscar formas de... Conversaciones que sean importantes para los dos, por ejemplo, con los abuelos, yo creo que es un momento de preguntarles por sus vidas, nos pueden contar historias, entender cómo se sienten, contarles de nuestras vidas. Estamos en un momento que la verdad puede generar muchas oportunidades en la hora de crecimiento de relaciones, así no nos veamos, pero podemos tener tiempo que muchas veces eso es lo que nos suelta, ¿no? Entonces, creo que entender que no por vernos no significa que las personas no estén ahí. Y esto es un poco también tener fe en la relación y dedicarle tiempo a la relación, ¿no? O sea, si yo estoy esperando que la relación se mantenga por medio de hola, ¿cómo vas? Bien tú? Bien. Ah, bueno, chao. Pues esto no va a pasar. Nos toca hacer un esfuerzo mayor, pero creo que se pueden consolidar mucho las relaciones en este momento.
0: Algo que no es exclusivo de esta pandemia es la facilidad que tenemos para acceder a la información. Estamos todo el tiempo expuestos, o sobreexpuestos mejor, a una cantidad de noticias, videos, investigaciones y todo lo que nos podamos imaginar a través de cualquier medio. ¿Cómo podemos lidiar con esta saturación de información a la que nos exponemos y las consecuencias que nos podrían traer? Creo que acá es un
2: tema de límites de cada uno. Es decir... Como tú dices, con solo un clic tenemos acceso a, lo que queremos, al, a todo lo que quisiéramos, inclusive hasta lo que no queremos. Pero pues está en uno, decir, pues decido ver noticias o no decido ver noticias, decido estar cinco horas pegado en redes sociales viendo todo lo que me, me ponen. Además, acá también hay que tener criterio. O sea, es decir, acá nos muestran una cantidad de cosas, son noticias súper amarillistas. Entonces, pues también yo soy el que escojo qué página seguir, qué noticias leer, qué qué cosas ver y es un poco de si yo no me cuido con lo que veo ¿quién me va a cuidar? ¿verdad? entonces le echamos la culpa es que, no, la, los medios son terribles, pues ¿para qué los veo? ¿se ¿Si me hago entender? o sea, es un poco filtrar lo que estamos viendo en vez de alimentarme de cosas que me llenen de pensamientos positivos de documentales de meditaciones de oír noticias positivas de hacer cosas que generen crecimiento en mí en vez de lo contrario entonces esto sí creo que es responsabilidad de cada uno Juliana,
0: algo que tú mencionabas al inicio de la entrevista y que en algún momento lo hablé con Lau, es que toda esta situación que estamos viviendo con el COVID es similar en muchos aspectos a una guerra. No, estamos enfrentándonos a momentos que representan un trauma, que, que provocan mucho estrés en nosotros, el hecho de cambiar rutinas, estar en casa todo el tiempo y que también estamos viendo pérdidas de todo tipo, como empleos, relaciones, seres queridos que fallecen y deben haber muchísimas más. Pero entonces, ¿qué crees que pasará a largo plazo psicológicamente hablando? ¿Qué nos espera en cuanto a nuestra salud mental? ¿O cómo crees tú que será nuestra forma de relacionarnos
2: con el entorno después de todo esto? Pues yo creo que sí se vienen muchas crisis, sobre todo existenciales, más que por COVID o lo que sea. Porque lo que digo, la gente está conectando con sus heridas, la gente está pensando en sus duelos no resueltos las relaciones de pareja se están acabando mucho porque la gente está conviviendo y esto es algo que no estamos acostumbrados a hacer, eh, la gente se está muriendo y creo que el sistema, o sea, somos nuestro cuerpo y nuestra mente es tan perfecto que en este momento estamos solo concentrados en sobrevivir y no estamos como entregándonos a, a lo que pasó, es decir, hoy solo estamos pensando en cómo salir adelante en el momento que la alerta y la alarma haya pasado es cuando vamos a sentir toda la repercusión de lo que fue porque de alguna manera en este momento el cuerpo lo que necesita es batallar ¿cierto? y la mente como seguir, 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 seguir y el momento que pare es cuando yo creo que van a venir todas las consecuencias de, pues, de lo que vivimos que no está siendo fácil entonces creo que para la gente que lo esté sintiendo ya, no lo deje para después, es decir, esto es algo que hay que atender, esto es algo que hay que ponerle atención, es cuida igual que uno se cuida cuando le duele la espalda, pues es cuidar cuando duele el alma, cuando nos duele la vida, y no tiene nada de malo, esto no es ser débiles, esto no es ser vulnerables, simplemente somos seres humanos, que ten pues no somos seres, o sea, somos de carne y hueso, y, eh, y tenemos emociones, y nos duelen las cosas, nos duele lo que pasa, y pues afortunadamente, imagínense que no, imagínense volverse completamente como insensibles ante todo lo que pase. Entonces mi consejo es para todo el mundo en este momento que necesita acompañamiento que lo busque. Buscar ayuda no es malo, buscar ayuda psicológica no es de locos. Igual lo que digo, igual que uno va al médico y se preocupa por su bienestar, pues también nos tenemos que empezar a preocupar por nuestro bienestar mental desde ya. No esperemos que la guerra haya pasado para buscarnos, no. Y esto no significa, o sea, esto empieza desde identificar y ponerle atención a lo que siento. Si quiero hablar con alguien y contarle cómo me siento hacerlo, dejar de pensar que lo que estamos sintiendo es una bobada, cuidarnos, lo que le diríamos a alguien que quisiéramos que se sintiera así.
1: Bueno, Juliana, ¿y qué mensaje o recomendaciones nos podrías brindar para hacer más llevaderas las emociones?
2: Lo primero, yo creo que es algo muy difícil, pero es entender que esto también va a pasar así no sepamos cuánto. Porque a veces sentimos que esto va a durar para siempre y la verdad no, pues todo en la vida pasa. ¿Cuántas guerras no han pasado? ¿Cuántas pestes? ¿Cuántas cosas? Y pues la vida ha seguido. Entonces, lo primero es pensar eso, que esto va a pasar. Lo segundo es pensar en el hoy. O sea, solo por hoy voy a estar bien, hoy voy a estar tranquilo, porque eso es sobre lo que tenemos control. Entonces, dejar de anticipar tanto eh, en qué va a pasar qué voy a hacer porque son respuestas que no tenemos y lo único que nos generan son daño y frustraciones entonces enfocar con el hoy qué puedo hacer hoy por estar tranquilo y es lo único que podemos controlar y la vida se hace más llevadera el tema de la actividad física soy intensa con esto pero lo o súper sea, recomiendo porque es una forma de generar hormonas que nos generan satisfacción, que nos generan bienestar y eliminar las hormonas del estrés. Entonces es muy importante el tema de filtrar información que recibimos. De nada nos sirve ver noticias cuatro veces al día. Esto lo único que hace es contaminarnos y llenarnos de miedo y pues tratar de cuidarnos en todos los aspectos. Comer bien, dormir bien, eh, no pasar ocho, pues más de ocho horas al día trabajando porque entonces estamos en la casa y no hay límites. Tener un poco de límites con todo es cuidarnos. Eh, hablar de lo que sentimos, entender que no es ninguna bobada. Creo que todas esas cosas son importantes. ¿Cómo
0: pueden encontrarte en redes sociales?
2: En Instagram me es Juliana Acosta Psicóloga y en mi página web es www.julianacostabayer.com Bayer como aspirina, B larga A Y -R, Y... Bueno, ahí en esas dos me pueden encontrar y estaré a disposición de, lo, pues de quien lo necesite con mucho gusto. Juliana, muchísimas gracias por aceptar
0: la invitación para hablar en Bajo el Tapete, por sacar un tiempito para resolver nuestras dudas, porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Esta charla contigo ha sido muy enriquecedora. Nos vamos con muchos aprendizajes y esperamos más adelante tenerte de nuevo por acá
2: bueno muchas gracias a ustedes y sobre todo gracias por querer hablar de salud mental, esto es algo que todos necesitamos en este momento y hay que normalizar es igual que hablar de la salud física, solo que hay mucho tabú y eso hace mucho daño, entonces mil gracias por, pues, por ser parte de, del conocimiento de la gente sobre esto de la normalización y lo que necesiten siempre con todo el gusto del mundo gracias a ustedes por invitarme
0: Bueno, así como lo escuchamos, recuerden que para ser un poco más llevaderas nuestras emociones, debemos saber identificarlas y tomar conciencia de ellas. Aceptarlas y no darles una carga positiva o negativa. Las emociones no son buenas o malas, sino más bien deberíamos darles el espacio a cada una de ellas. Y mantener la calma, realizar ejercicios que nos ayuden a enfocar nuestra atención en el momento presente.
1: Asimismo es importante compartir cómo te sientes, no castigar las emociones diferentes a las tuyas, crear nuevas cosas y ser más optimistas, también compartir en familia con nuevas rutinas y no olvidar mantener las relaciones con tus amigos por medio de videollamadas. Y
0: nosotras esperamos que toda esta información les haya sido de gran ayuda, que les llegue en un momento que lo necesiten y les aporte algo en su vida.
1: Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y más invitados.
0: Bajo el tapete.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bajo
0: el tapete. Episodios cada jueves en todas las plataformas de streaming.